0: Dorota Kotas ma tylko 27 lat i dwie ważne nagrody literackie. Nagroda Literacka Gdynia i Nagroda Konrada. Obie zapowieść pustostany. Nie dowiedziałam się o niej z mediów, choć te po nagrodach huczały. Ja czasem mam tak, że nie śledzę newsów. Któregoś razu natomiast wstąpiłam z turką do kawiarni Temperatura na Grochowie na kawę za darmo albo co łaska dzięki Marcie Pop kom na Instagramie i w temperaturze kupiłam drugą książkę Doroty Kotas, świeżą, ciągle pod tytułem Cukry. Nie wiem, czy taki był zamysł autorki, ale lektura ociepliła mi duszę, choć dotyczy przyjmująco smutnych rzeczy. Nie ma tam jednak właściwie nie słychać, nie czuć skargi. Dorota Kotas pisze, że jest taka jak jej tekst. A w tekście jest tak. Lesbijka z Aspergerem. Zwykła osoba. To jestem ja. Jestem już silniejsza niż kiedyś, chociaż nadal słaba. Kiedyś było mi trudno i nikt niczego mi nie ułatwił. Dlatego teraz przetrwam już chyba wszystko, co mnie spotyka: wszystkie najgorsze rzeczy. Cytując ważne słowa z ulicy, mam tylko taką radę. Nie trzeba wszystkiego rozumieć. Wystarczy nie być chujem. Oraz nie ma litości dla chujowych gości. No to tyle tytułem wstępu. Witam cię, Doroto. Jestem Dzień szczęśliwa, że przeszłaś, że znalazłaś czas. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy w małym studiu, w takim malutkim pomieszczeniu, jakie lubisz. Tak. Hmm. Nawet jest duże, bo to jest jeszcze taki zapas miejsca. Dla ciebie mhm. duże. Dla mnie przyciasne. <laughs> Może zaczniemy od domów, od pomieszczeń. Dobrze. Też napisałaś, trochę pocytuję, nie za dużo, na początku, potem już pójdzie inaczej. Domy zajmują honorowe miejsce w moim życiu wewnętrznym. To pyszne skrytki na osoby. Co to znaczy?
1: Że domy są skrytkami na osoby? Mhm. E, no myślę, że wszyscy trochę się chowamy w naszych domach, że są te takie małe dziurki i... No i każdy dom, jest, każde mieszkanie jest takim trochę osobnym światem, który jest ułożony przez osobę, która tam mieszka. Więc każde mieszkanie jest takim osobnym kosmosem wypełnionym rzeczami, ale też czyimś życiem i dlatego mieszkania są bardzo ciekawe mhm. i takie malownicze. Ty miałaś sporo tych domów. Strasznie dużo. A liczysz? E, już przestałam, ale był taki moment, kiedy przeprowadzałam się co trzy tygodnie albo co miesiąc. No i ten etap na razie może spowolnił się, bo teraz e, mieszkam tak po dwa lata średnio w jednym mieszkaniu. Mm -hmm. A to nie jest kłopotliwe? Jest, ale nie mam zbyt dużego wyboru, bo <śmiech> nie wybrałam takiego życia sama, chociaż mm, w pewnym momencie bardzo mi się podobało. Później trochę się zmęczyłam, ale no nadal nie było to... Takim moim wyborem, tylko trochę podyktowany tym, że nie mam swojego mieszkania. I trochę ląduję tam, gdzie mm, znajdę coś na ogłoszeniu, coś wystarczająco tanie, żeby tam zamieszkać i w wystarczająco starym budynku, żeby mi się spodobało. Mm. <grych> lubisz stare? No i tak, lubię kamienice. Mhm. A za co lubisz to stare? Za to, że jest jakieś. Z jakąś historią do rozszyfrowania? Tak, ale też mm, lubię pomieszczenia, które są małe, ale wysokie. I w których można zrobić duże antresoli i jakichś trabin do wspinania się wyżej i siedzieć pod sufitem. I, za każdym... I lubię duże okna i takie szerokie parapety i te drewniane podłogi z taką jodełką. I za każdym razem urządzasz sobie ten dom? Tak. Na przykład dzisiaj e, oglądałam na Allegro aukcję z poliwęglanem i szukałam różowego poliwęglanu, żeby zbudować w sypialni taką malutką szklarnię, bo bardzo mi się podoba koncepcja szklarni, tego, że są tam okna, że pada przez nie światło i że ono się tak fajnie załamuje i że jest cieplej. No i w ogóle szklarnie są super, więc chcę zbudować w domu małą różową szklarnię na łóżko. A szklarnie są super, <laughs> ponieważ wszystko świetnie szybko rośnie. Ponieważ to życie Aha. i ciepło, a mi jest zawsze zimno. Naprawdę? Tak. A właśnie.
0: Wspominasz w cukrach, że Twoja dziewczyna zawsze miała mhm. zawsze ma dla ciebie kocyk albo deszcz. albo swetyk, polar. Albo polar, tak. <laughs> no, no właśnie, ale słuchaj, nie
1: zawsze kochałaś
0: te swoje domy, bo ten dom rodzinny.
1: To nie był ale... właściwie dom, tylko mm. jakiś epizod taki z przeszłości niezbyt miły. Ale długi. No niestety tak. Ale nie nazywam tego nawet domem. Może jakimś, nie wiem, miejscem, w którym się wychowałam. Albo skończonym już etapem życia z rodzicami. Ale no to raczej nie było nic przyjemnego. Mhm.
0: Moja koleżanka, która też przeczytała twoje książki, powiedziała coś takiego, że to niesamowite. Bo ona też ma takie poczucie, że czytanie... Tego, co napisałaś, ociepla jej duszę, chociaż nie powinno, bo to my powinniśmy ocieplać twoją najwyżej, dlatego, że tam jest no, sporo taki, takiego okrucieństwa, tylko, że ty m, mówisz o tym jakby szeptem. I ja dodam, że rzeczywiście tam nie ma żadnej skargi, tam nie ma jakiegoś tam skowytu, tam nie ma jęku, tam nie ma dramatyzowania, a jednak no,
1: doświadczyłaś dużo cierpienia. No tak, ale nie ma tam skargi, bo i tak uważam, że moje życie jest super. Jest o. najlepszą wersją siebie. I oczywiście jest w nim mnóstwo jakichś katastrof i mnóstwo terapatów, ale mm, myślę, że nie mogłoby być lepsze w tym momencie. A dzięki czemu tak myślisz? Dzięki temu, że takie ja sobie urządziłam. <głos> I że w końcu robię to, co chcę. Czyli zajmuję się pisaniem, czasami dostaję z tego pieniądze, i mam działkę, na której mam drzewa, mam super psa znalezionego w lesie i kota znalezionego na schodach pod knajpą, którego ktoś wyrzucił. No i mam super dziewczynę i myślę, że nie mogłam więcej wygrać. Ktoś powie, że to mało, ale w
0: obliczu tego, co opisałaś... Ale aj, to jest dużo. Ale właśnie, to jest bardzo dużo, tak. Bo kiedyś też miałaś zwierzęta, w dzieciństwie też miałaś zwierzęta.
1: No, ale innego rodzaju. I nawet dzisiaj sobie o tym myślałam, bo byłam wcześniej na działce przed naszą rozmową i przekopywałam ogródek i miałam taki moment wielkiego kryzysu, bo myślałam sobie o tym, że... Trochę zaszkodziłam moim drzewom, wylewając jakiś tam środek na krety i że one zaczęły tak marnieć i że to moja wina i że znowu jestem tą najgorszą osobą na świecie i wszystko psuję. No i jak tak sobie myślałam, to przyleciała taka rodzina szpaków i zaczęły tak spacerować dookoła i coś do siebie mówić. No i pomyślałam, że Boże, wszystko to jest takie nieważne i że ten świat i tak jakoś będzie działał jakoś sobie poradzi. i Mimo wszystko. No... Tak. Ale miałaś taką tendencję do tego, żeby, żeby się obwiniać? Tak, ale jednak mm, zauważam takie rzeczy, które mnie trochę wyciągają na powierzchnię za każdym mm -hmm. razem. Nauczyłaś się tego? To jest takie ratunkowe trochę. No myślę, że to jest konieczność, mm -hmm. bo po prostu no, życie jest ciężkie, jest straszne i strasznie trudno się żyje. Myślę, że tak ogólnie można tak powiedzieć. I może wszystko polega na szukaniu jakichś sposobów takich ratunkowych i na szukaniu małych
0: pocieszeń. Ty pięknie piszesz o tych małych pocieszeniach. Ja tak sobie pomyślałam, że już po cukrach to już na pewno będę kupowała sobie tą chrupiącą cebulkę.
1: W <grym> delikatysach Doroty, okay. które są moim sklepem. <grym> tak, to są
0: rzeczywiście takie malutkie rzeczy, ale właśnie, bo ty zawsze lepiej się czułaś na mniejszą niż na wielką skalę, prawda?
1: Mm. Nie wiem, co to znaczy, ale, ale tak, lubię małe pokoje, małe no małe miasteczka nie, ale lubię tworzyć sobie takie bliskie okolice, które są takie poznane dogłębnie i przespacerowane miliardy razy yy, i poznane od każdej strony i każdego podwórka. I, no i to są takie mikroprzestrzenie. Ktoś mógłby powiedzieć nuda. Rutyna w tym wieku? Białuszewskiemu też się to podobało. Okej, okay, słuchaj,
0: o tym Garwolinie, z którego pochodzisz, o tym małym miasteczku, o którym napomknęłaś, piszesz tak, że no można by mniemać, że masz wobec Garwolina sporo pogardy. Tutaj właśnie nawet sobie zaznaczyłam taki cytat. Miasteczko, w którym najpiękniejszą rzeczą jest mozaika w dworcowej toalecie, a najpopularniejszą imprezą pielgrzymka na Jasną Górę. No, to jest takie, powiedziałabym, bezlitosne wobec Garwolina. Czy Garwolin okazał się, że był wcześniej zapykaniki. bezlitosny wobec ciebie?
1: Był, ale chyba teraz nie mam dla niego pogardy, tylko jest mi obojętny, bo nie jest już moim miastem, więc nic już do niego nie mam. I mogłam je zostawić za sobą, nie muszę się z tym mierzyć. Już tam nie mieszkam, więc już mnie to miasto nie dotyczy. Ale nie było tam zbyt miło. Właśnie, dlaczego nie było miło? Czy to, czy, to, czy to jest domena każdego mojego miasteczka? Nie jestem pewna i może po prostu trafiłam na takie środowisko i może mogłam trafić na lepsze, ale nie jestem pewna. Ale w mojej rodzinie jednak kościół był na pierwszym miejscu i był głównym obowiązkiem. No i właśnie to życie takie... Mm, podyktowane zasadą bycia w ruchu światło-życie, w chórze kościelnym. To to wszystko tak, te... tak, bo to były jedyne rzeczy, które można było tam robić. Jakoś nie było zbyt wielu alternatyw. I była jeszcze gazeta szkolna i to była w liceum jakaś taka główna rzecz, którą się zajmowałam i wokół której koncentrowało się moje życie. I pewnie dzięki której jestem teraz w tym miejscu. Ale no, Garwolin jest raczej smutnym miastem. I teraz jeszcze czasami przyjeżdżam tam na Ciuchlandy. bo zauważyłam, że ja i moje znajome, moje koleżanki kupujemy zupełnie inne rzeczy niż ludzie, którzy mieszkają w Garwoninie. My Więc no możemy wyszukają. przyjechać na dzień <laughs> we sprzedaży i zawsze znajdziemy to, co najlepsze. Aha. Właśnie, umiesz wyszukiwać te tanie rzeczy.
0: Wiesz, jak pisałaś o, <laughs> o tym, jak znajdowałaś kolejne mieszkania, domy, jak to mówisz, to byłam pełna uznania i, wiesz, jednocześnie zadziwienia,
1: że można tak łatwo, tak tanio żyć. Mm, no, można. Można nawet za darmo. Kiedy zrobiłam taki eksperyment, żeby wydawać jak najmniej pieniędzy i żeby w ogóle nie wydawać pieniędzy na jedzenie. I to do pewnego stopnia działa. Mogłam tak żyć przez miesiąc. I jak, jak żyłaś wtedy? To, to co jadłaś? <gry> e, no frigańsko dużo. Mhm. Zabierałam jedzenie z bazarów po godzinach i czasami wymieniałam się na jedzenie. Jak na przykład znalazłam na śmietniku 10 kg pomidorów, to wymieniałam się na coś innego ze współlokatorkami. Mhm. Ale ja zazwyczaj znajduję dokładnie to, czego potrzebuję. Jak Dobra. sobie wymyślę, że jest jakaś rzecz, którą chciałabym dostać albo znaleźć, to zazwyczaj ją znajduję. Serio? Mhm. Masz jakieś, nie wiem, <grym> masz jakieś nadzwyczajne Po prostu zdolności? tak intensywnie sobie myślę, Aha. tak. O ja. No, myślę, że to, no mam szczęście i to jest może ta nadzwyczajna zdolność. Mhm. Bo bardzo pięknie się ubierasz.
0: I to nie wszystko. wiem. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Widziałam cię na kilku zdjęciach, nie, może nawet na kilkunastu i za każdym razem byłaś pięknie ubrana. Myślę, że bardziej dziwnie. Nie, nie fajnie,
1: i, pięknie. Naprawdę. Ale trochę nieadekwatnie. I, no nie wiem. Okej, okay, To kontrowersyjne stwierdzenie. Tak, tak. Podoba się wybranym. Tak. No Już? ubieram się zazwyczaj w rzeczy, które do po kimś, bo Ubrania zdobywam głównie w takim systemie wymiany i umawiam się na wymianki z koleżankami, głównie z jakimiś pisarkami, bo teraz to są jakimś dziwnym trafem moje najbliższe koleżanki. No i to sprawia, że mam co chwilę nowe ubrania. Mhm, super. <laughs> Doroto, kolejny
0: cytat. Nie wiem, czy może mnie zrozumieć ktoś, kto nie jest w spektrum. Ciągle jeszcze badam, w jakim stopniu jest to możliwe i ile można powiedzieć, a kiedy przestaje to być już zrozumiałe. Powiem Ci szczerze, że ja bardzo bym chciała zrozumieć i myślę, że wśród nas, wokół nas jest więcej podobnych osób do Ciebie niż nam się wydaje i też myślę, że ludzie, którzy teraz nas słuchają, też chcieliby zrozumieć. Bo mam takie poczucie, że czasem ludzie w spektrum najchętniej przemawiają do swoich, że się tak wyrażę. Do takich, z którymi dzielą swoje doświadczenie. A ta reszta świata cały czas pozostaje w tym niezrozumieniu. I tak sobie no pomyślałam. moja
1: wina. No właśnie.
0: Ale teraz pomyślałam sobie, że dzisiaj to jest taka szansa, żeby trochę więcej zrozumieć. I może... Jeżeli pozwolisz, to uczyniłabym z ciebie takiego przewodnika bo... tak, po tym świecie ludzi w spektrum autyzmu. Bo wiesz co, może zacznijmy od tego, kiedy ty się dowiedziałaś, że ty jesteś osobą w spektrum autyzmu? W wieku
1: 26 lat. To późno. No, zazwyczaj tak jest w przypadku dziewczyn, że jakoś nikt nie ma takiego pomysłu, żeby wysłać je na diagnozę. I dopiero w takim dorosłym życiu te dziewczyny same zaczynają się tym zajmować i interesować. I zastanawiać, dlaczego w ich świecie nic nie jest tak proste, jak mogłoby być. Jak jest w świecie osób e, Neurotypowych. Wokół,
0: tak, neurotypowych. Bo ty jesteś neuron nietypowa. Tak. Coraz częściej słyszymy to określenie, ale niewiele osób wie, co to właściwie znaczy.
1: No to ja myślę, że najlepszym rodzajem takiego bycia przewodnikiem jest po prostu <śmiech> dla mnie to, żeby ktoś przeczytał moją książkę. I to chyba najlepiej zadziała niż kiedy ja to opowiem. Mhm. Bo chyba nie da się tak w kilku zdaniach powiedzieć, na czym polega bycie w spektrum bo musiałabym po prostu opowiedzieć o tym, jak działa mój mózg. A to jest tak, takie bardzo sytuacyjne i mm, myślę, że wymaga bardzo wielu przykładów i odniesień do każdej dziedziny życia. Mm -hmm. Twoja
0: książka jest taka drobiazgowa. Właściwie można powiedzieć, że opisuje mały świat, małe sytuacje, drobne sytuacje, ciasne miejsca. Ale tam jest ale nie jest na... kla nie, 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 Ale tam jest takie nagromadzenie szczegółów, że rzeczywiście mhm. dużo się można z tego dowiedzieć. To, to niewątpliwie tak jest. I tam zresztą też napisałaś, to pewnie nie, ra nie raz, że wolisz pisać niż, niż mówić. Tak. Ale muszę powiedzieć, że całkiem nieźle ci idzie. <laughs> Jestem
1: ci za to no, bardzo wdzięczna. tak naprawdę koncentrować no. i mhm. jakoś mobilizować, wchodzić w stan takiej mobilizacji, bo to nie jest dla mnie naturalne. I najchętniej odpowiadam ludziom na pytanie jednym słowem. Na przykład mówię tak. Mm -hmm. <laughs> I to trochę zamyka temat, ale nie zawsze czuję, że mam coś do dodania i że koniecznie muszę rozwinąć swoją wypowiedź. Mm -hmm. I bardzo sobie to narzucam i cały czas myślę, dobra, dobra, jeszcze coś powiedz, jeszcze coś powiedz. I to jest taki mój wewnętrzny głos, który gdzieś tam cały czas mi towarzyszy. A potem zresztą czujesz się bardzo zmęczona. Tak i w ogóle jakoś boli mnie szczęka, jak tak dużo mówię, bo nie jestem do tego specjalnie przyzwyczajona. I teraz faktycznie udzielam bardzo wielu wywiadów i mam jakieś spotkania autorskie, głównie polegające na tym, że mówię do komputera i ktoś mnie ogląda w komputerze, ale no, to nie jest dla mnie taka oczywista sytuacja na co dzień. Mogę przez cały dzień się do nikogo nie odzywać. Nie cierpisz z tego no, powodu. To jest takie zwyczajne. Mhm ale jednak nie jesteś samotna. Nie, ale nie go potrzeby specjalnie rozmawiania. Opisywanie autyzmu jako choroby, a autystycznych osób jako cierpiących, co jest w Polsce powszechne, to jest błąd? No, myślę, że są różne przypadki, bo to jest spektrum autyzmu i faktycznie są tam osoby, które są niesamodzielne, nie mówią, no i nie są w stanie funkcjonować w takim zwykłym życiu bez wsparcia jakiegoś opiekuna. A są też sobie takie jak ja, które ja jakoś tam sobie radzą i którym może jest ciężko, ale ogólnie tak patrząc z zewnątrz jakoś to działa. Właśnie takie osoby teoretycznie
0: powinny trzymać się domu, rodziny, a ty w pewnym momencie powiedziałeś ja się trzymam. nie.
1: trzymam. Tak? Przecież mam psa, kota i żonę. To, są, to jest twoja nowa rodzina. No, mam jeszcze przyjaciół i moja rodzina jest tak naprawdę bardzo duża, ale jest taką rodziną z wyboru i wydaje mi się, że to jest zdrowe, bo ja trochę nie kupuję tej koncepcji, że mam się urodzić w otoczeniu jakichś ludzi, którzy w ogóle nie są tacy jak ja i w ogóle mnie nie rozumieją i ta koncepcja, że mam spędzić z nimi całe życie i utrzymywać kontakt jest taka, no myślę, że przereklamowana. Mm -hmm. Słuchaj, a czasem się porównujesz do innych osób w spektrum? Czy można powiedzieć, że... porównuje wy... się ciągle i nie tylko do osób w spektrum. Prawda, ale to przytęstwo. <laughs> to prawda. Ale czasami też z takiej ciekawości i na zasadzie zauważenia tych różnic i tyle. A nie szukasz raczej podobieństw z ludźmi, którzy mają podobne doświadczenia? Szukam.
0: I coś ci to daje? Coś ci to załatwia?
1: Sama nie wiem. Nie jest to też jakieś moje główne zajęcie, ale lubię zauważać podobieństwo i lubię ludzi, którzy są podobni do mnie. Chyba tak.
0: Ja pamiętam w 2015 roku, kiedy u nas nastąpiła dobra zmiana, osobiście wpadłam w popłoch. Przestałam wierzyć w to, że ludzie są mimo wszystko do siebie bardzo podobni i stwierdziłam, że żeby się jakoś uratować, żeby się nie pogrążyć w smutku, w, w strachu, to trzeba właśnie trzymać się Podobnych. ludzi, którzy są do nas podobni w, w sposobie życia i w sposobie myślenia.
1: No dla mnie może nawet ci ludzie nie muszą być tak sami jak ja, żeby było dobrze, ale muszą mi nie przeszkadzać mm -hmm. i nie być inwazyjni i nie wpływać na mnie negatywnie. I chyba to mi wystarczy.
0: Jak rekonstruowałaś swoje dzieciństwo w Garwlinie, to tam padło wiele takich opisów, sytuacji, które mogą być udziałem bardzo wielu osób w dzieciństwie właśnie. Jakby nikt nie chciał cię słuchać, nikt nie chciał przyjąć do wiadomości, że... Bo dzieci wolisz, głosu nie mają. Bo dzieci głosu nie mają właśnie. I czy ty wtedy bardzo cierpiałaś, czy nie rozumiesz,
1: że cierpisz? Myślę, że cierpiałam i myślę, że dzieciństwo jest cierpieniem. Chyba tak możemy powiedzieć z okazji Dnia Dziecka. Mm -hmm. Dzieciństwo jest straszne i nie chciałabym już do tego wrócić. Bo to jest czas, kiedy nikt się z nami nie liczy. I kiedy musimy robić tylko to, czego ktoś od nas chce. I w taki sposób, w jaki ktoś inny sobie wymyśli. To jest zero decyzyjności. Najczęściej. Może są jakieś wyjątki, ale bo najczęściej po prostu robimy to, co się nam każe. Teoretycznie to tak jest, że no, jesteśmy pod
0: czyimiś skrzydłami, pod skrzydłami dorosłych rodziców.
1: Ale jak tak patrzysz na dorosłych ludzi, to oni <grych> nie są nic nie mają też takiej pełnej wiedzy na każdy temat, więc dlaczego mielibyśmy spełniać ich rozkazy? Tak. Bo to nie muszą być rozkazy. Nie pod ich władzą. A to nie musi być władza i to mm. nie muszą być rozkazy, prawda? No, ale najczęściej to chyba tak wygląda, że dorośli mówią nam, jak mamy wyglądać, jak mamy się zachowywać i że musi być grzecznie. I no nie wiem, że nie można, nie można płakać, nie można krzyczeć, nie, no można. nie można się nie zgadzać. I nie można mieć kota. Nic nie można. I ile
0: ci się naczekałaś na tego kota? Bardzo długo.
1: No, całe dzieciństwo. Mm -hmm. A potem co? Był taki moment, kiedy miałam kota, bo rzeczywiście jakoś moi rodzice mieli już mnie dość, ale potem moja matka oddała go koleżance z pracy, bo uznała, że za, bardzo, że za bardzo się nim zajmuje.
0: Kosztem czego?
1: Mm, no nie wiem, po prostu powinnam być inną osobą.
0: A często miałaś takie
1: poczucie, że rodzicom się wydaje, że powinnaś być inna? Cały czas i cały czas też to od nich słyszałam i byłam porównywana z innymi dziećmi, na przykład z koleżankami, które lepiej się uczą albo więcej pomagają mamie, albo częściej zajmują się swoim rodzeństwem i chętniej się bawią z innymi dziećmi. A, a ty wtedy co najchętniej robiłaś? No, siedziałam w pokoju, czytałam książki i rysowałam. Czyli nie potrzebowałaś ludzi specjalnie. Nie, ale tych... też nikomu nie przeszkadzałam, a i tak wszystkim to przeszkadzało.
0: Nie mi spokoju. To jest straszne. Mhm. Wiesz, kiedy o tym czytałam, to myślałam sobie, zaraz przenosiłam to na swoje doświadczenia macierzyńskie, bo mam dwoje dzieci. I ile mają lat? Siedemnaście i pół i piętnaście skończone. Zaczęłam szybko rekonstruować <głos> w głowie, kiedy ja próbuję na nich wymuszać różne mhm. rzeczy. to jest Silniejsze czasami niż zdrowy rozsądek, ale może być zabójcze, okrutne, wredne no i bezsensowne, bo potem może się totalnie
1: obrócić przeciwko rodzicom, bo takie dziecko może po prostu wyjść z tego domu i nigdy nie wrócić. To prawda. I tak to jest sytuacja takiego strasznego uwikłania, że mieszkamy z naszymi rodzicami i jakoś musimy być im wdzięczni za to, co od nich dostajemy a nie możemy mieszkać sami i w sumie nie jest to nasza wina ani nasz wybór, ale jakoś jest w tym jakiś system wielkiej zależności i, mm, i właśnie na tym też polega władza i częściowo przemoc. Bo ty, Doroto, przecież nie byłaś krnąbrnym dzieckiem. Może byłam. W takim klasycznym sensie? Na pewno byłam dzieckiem, które miało swoje zdanie i było go pewne. I... To jest chyba też trochę autystyczne, że mój umysł jest trochę ograniczony, może, może jest gdzie indziej otwarty, ale bardzo trudno jest mi uwierzyć w to, że nie mam racji, bo najczęściej wiem, że mam rację i trudno jest mi wyobrazić sobie, że ktoś może mieć inną. To znaczy, rozumiem to tak na logikę, ale po prostu nie mogę uwierzyć, że mimo wszystko ktoś nie myśli tak samo jak ja, albo nie czuję tego samego. Jest to takie abstrakcyjne. To kto bardziej naciskał twoje rodzice na ciebie, żebyś była typowa, czy
0: ty na nich, żeby zrozumieli twoją rację i żeby się zgodzili z twoją racją?
1: No ale chyba zgodzenie się z moją racją nie było aż tak kosztowne dla nich, jak dla okay. mnie dopasowywanie się i uleganie przymusom. Ja raczej nigdy nikomu niczego nie narzucałam, ale zawsze dokładnie wiedziałam, czego ja nie chcę robić, albo jak ja nie chcę wyglądać, albo czego ja nie chcę jeść, na przykład mięsa. I też na logikę nie rozumiem tego, dlaczego moi rodzice nie mogli uszanować na przykład tego, że nie chcę jeść mięsa. I dlaczego za wszelką cenę przemycali mnie we wszystkich posiłkach. Przemycali? No i okłamywali mnie na przykład wyławiali to mięso z zupy i mówili, że tam w ogóle nic nie było wegetariańska, na warzywach. Nie mieściło im się to w głowie. No i też że w ogóle się nie starali pod pewnymi względami, że mieli jakiś swój plan na to, jak ma wyglądać to, kim będę. I ja miałam zadanie się do tego dopasować. A pamiętasz, jaki to był plan? No, miałam być no. prawdziwą dziewczyną, która ma długie włosy. Moja matka mówiła mi, że muszę mieć długie włosy teraz, bo jak będę stara, to już nie będzie wypadało, żebym miała długie włosy. Oh. Więc nie wiem, może teraz już nie wypada mhm. według niej. No, na pewno chcieli, żebym jadła mięso. Mój ojciec był myśliwym, więc to było takie domyślne. I żebym chodziła do kościoła i znalazła sobie męża zapewne. To, że
0: ojciec był myśliwy, musiało ci, musiało być bardzo dojmujące w sytuacji, kiedy ty tak kochałaś zwierzęta nie tylko koty, nie tylko psy, ale jak się trafiła jakaś sarna albo obocian, to tak samo, co?
1: No, mój ojciec też kochał zwierzęta, ale w bardzo specyficzny sposób. Aha. I myślę, że inaczej, inaczej do tego podchodziliśmy. Aha, czyli w jaki? No, a może po prostu to była kwestia tego, że on miał swoich kolegów, którzy kierowali się jakimiś kodeksami myśliwskimi i to był ich główny sposób spędzenia czasu. I może będąc w takim środowisku i słuchając cały czas tego, że trzeba regulować gatunki i że są jakieś okresy, w które należy strzelać, mm -hmm. może można uznać, że to jest okej. Okay.
0: Tak, Czyli on tam trzymał się jednak jakichś zasad, y, które uznawał za humanitarne?
1: No, myślę, że to właśnie kim się jest, zależy trochę od tego, po jakie zasady się sięgnie. Bo może być bardzo dużo systemów i wierzę, że z jego punktu widzenia zabijanie zwierząt było ok i było regulujące przyrodę, i Bóg tak chciał. A rozmawialiście o tym? No. Chyba nie wprost. Na pewno ja zawsze okazywałam sprzeciw wobec tego, co robił. I No i byłam wegetarianką, więc już to było kwestionujące cały sens zabijania i jedzenia mięsa i produkowania własnej kiełbasy. Ale nie wiem, z moim ojcem raczej się nie rozmawia. A czy ojciec nie był ci bliższy niż mama? Był, ale nie musieliśmy rozmawiać. I myślę, że jeśli chodzi o taką, no nie wiem, jakąś bliskość mentalną, może był mi bliski, ale był bardzo niedostępny i bardzo odległy i właściwie prawie nic o nim nie wiem, poza tym, co widziałam, bo on raczej nic sam o sobie nie opowiadał nigdy. Nie zastanawiało cię to dlaczego? No myślę, że dlatego, że jest w spektrum autyzmu, i nie ma takiego zwyczaju. Radzi sobie z rozmowami tak, że obraca wszystko w żart. Mm -hmm. I nie wiem, uchodzi za takiego, albo uważa się za takiego zabawnego człowieka. A sugerowałaś mu to kiedyś? Napisałam o tym w książce. <laughs> <Okay. A laughs> że przeczytał? ze wszystkiego żartuje i że wszystkich rani. Ciekawe, czy przeczytał. Wiesz? Wiem, że ktoś mu powiedział, że obsmarowałam go w książce i że się zdenerwował z tego powodu, ale chyba doszła do niego tylko ta informacja, że nie czyta książek i że to jest różnica między nami. I powiedział mi, że to jest nieprawda, bo on ma nawet, miał kiedyś kartę do biblioteki, więc <głos> napisałam nieprawdę. Okay. Słuchaj, od kiedy jesteś wegetarianką? Od Więcej niż połowę życia na pewno. Miałam chyba 11 lat, jak zaczęłam sobie sama gotować. I myślę, że to była bardzo cenna umiejętność, taka gwarantująca przetrwanie. I bardzo dużo zyskałam w ten sposób, bo teraz umiem ugotować obiad ze wszystkiego, co znajdę. Na przykład z czego? No nie wiem. <śmiech> Właściwie każde warzywo można zamienić w kary albo w leczo, nawet to, które już się rozpada. Każde zgniecione owoce można przerobić na dżem i, i wiem, jak to zrobić. Mm -hmm. A rodzice tego nie doceniali? Nie, oni w ogóle nie doceniali jedzenia warzyw i owoców, bo uważali, że to jest jedzenie dla zwierząt. Hm. Mój dziadek świętej pamięci też
0: kiedyś mówił, jak mu
1: poddano sałatę, że on trawy
0: jeść nie będzie, ale był uroczy za to.
1: <głos> czy miał inne zalety.
0: <głos> tak. Słuchaj, uśmiechamy się do tej rozmowy, do tych wspomnień, bo to może być śmieszne. No tak, i to
1: już nieważne. To
0: już jest nieważne. Już teraz <głos> mówisz z, z jakby z innego punktu w życiu, prawda? Tak. Ale wtedy to jednak musiało być niełatwo być takim kimś wyobcowanym we własnym domu.
1: No, kiedyś w ogóle nie uwierzyłabym sobie, gdybym dowiedziała się od kogoś, jak będę żyła w wieku, nie wiem, dwudziestu albo 27 lat, albo nawet 19. I też nie do końca wierzyłam w to, że w ogóle będę mogła kiedykolwiek się wyprowadzić i uwolnić z tego świata, świata przetworów z szynki i świata gromadzenia poroży. I moi rodzice jakoś nie przyczynili się specjalnie do mojej wyprowadzki. To znaczy, nie chcieli niczego finansować i nie chcieli mnie w żaden sposób w tym wesprzeć. Więc zrobiłam to trochę na własne ryzyko. A dużo ryzykowałaś? No, miałam taki stres ze sobą, że cały czas myślałam o tym, że jak coś pójdzie nie tak, to będę musiała do nich wrócić. I wiedziałam, że to będzie taka moja największa porażka. I że tego nie przetrwam, że po prostu nie zniosę już dłużej takiego życia. Że muszę mieć jakieś swoje. od czego zaczęłaś to myślenie o wyprowadzce? Od przyglądania Gumtree. Czyli? <grafię> od szukania ogłoszeń o najtańszym pokoju do wynajęcia w Warszawie. I niektóre były nawet za darmo, a za niektóre nawet dostawały się pieniądze. <grafię> I tak znalazłam pokój u starszej pani. Który której miałam pomagać we wszystkim.
0: Ale to była ciekawa przygoda, z tego, co
1: pamiętam. No, była, ale było to też ciężkie, bo cały czas się bałam, że za chwilę umrzę i mm -hmm. że, że ja to przy tym będę, albo, albo że mnie przy tym nie będzie. W sumie nie wiedziałam, co byłoby gorsze. No i było to ciężkie psychicznie, ale ciekawe. A czy twoi rodzice już wiedzą, że ty jesteś
0: osobą autystyczną?
1: No, chyba wiedzą, że napisałam drugą książkę, tak mi się wydaje. I że ich obsmarowałam. Okay. Bo wiesz... Yy, Ale nie wiem, jak się z tym to ory, mają. Bo teoretycznie powinny im się wyświetlić wszystkie ich wychowawcze błędy. Nie wiem, czy oni w ogóle mają w sobie taką zdolność do autorefleksji. I czy w ogóle ich to interesuje. Wydaje mi się, że oni są osobami, które mają swoje racje i nigdy ich nie zmieniają. I no już powinno im dać chyba domyslenia, myślenia to, że wyprowadziłam się z domu i nigdy nie przyjechałam na święta w ciągu ostatnich iluś lat. Albo to, że w ogóle ich nie odwiedzam i że mam zablokowane ich numery. Albo nie odpisuję na wiadomości, kiedy nie do mnie gdzieś w internecie. Ale jakoś to nie dało im domyslenia.
0: myślenia. Mm -hmm. Nie są w stanie zrezygnować ani... O milimetr z tych swoich No właśnie one mają swoje
1: racje. Mm -hmm. I koniec. Tak. Wiesz co? I uważają, że to jakiś wpływ szatański. Wręcz.
0: Naprawdę? Usłyszałaś coś takiego?
1: No, słyszałam, że zamawiali za mnie mszę w Garwolinie. O ratunek dla mojej duszy.
0: No, ciekawe.
1: No, to jest takie mm, myślenie ludzi z małego miasta, którzy są zamknięci w takich swoich opiniach i swoich wyobrażeniach. A I nigdy... tam nie można się przedrzeć do środka. Ciekawa jestem, właśnie
0: jak to się stało, że, że ty jesteś inna, choć z takiej rodziny.
1: Nie wiem. <śmiech> <śmiech> może przez to, że za dużo czytałam. Ale to też się nie podobało. A może byłam, no nie wiem, że po prostu urodziłam się kimś innym, z innym gustem. A może zostałam podmieniona w szpitalu, że nie jestem dzieckiem. <śmiech> Czasem tak myślisz? Mm, tak, ciągle. I myślałam tak przez całe dzieciństwo. To już wtedy się zaczęło, że myślałam, że to niemożliwe, że moi rodzice są moimi rodzicami. Wiesz co, ale jak już napisałaś taką książkę, która dostała tyle prestiżowych nagród, o której tyle się mówiło, to mogliby się uderzyć w piersi. To oni wtedy, za pośrednictwem jakichś znajomych, znajomych, czy innych osób trzecich, wysyłali mi wiadomości na Messengerze, takie Kwestionujące wszystko, i o treści na przykład. Żaden sukces nie jest wart łez Twojej matki. Mm. E, czy nie jest wart więcej? Mm. I jakieś cytaty z Marii Dąbrowskiej albo z listów Świętego Pawła. No i był to taki straszny bełkot. I dodawali też recenzję moich książek, na lubimy czytać, albo na jakichś innych portalach, pisane z jakiejś perspektywy teologicznej i takiej. Zupełnie wyabstrahowanej od, od tego, o czym piszę. To było takie totalne nieporozumienie. Więc dostałam już jakieś wiadomości zwrotne. I wiem, że na nich nagrody nie robią wrażenia, bo dla nich to nie jest prawdziwe życie. Ani coś wartego uwagi. Bo prawdziwe jest miasteczkowe życie. No... W tym z z tego życiu znaczeniu nie mało z całym szacunkiem. Ale takie do, do, rodzinne.
0: Rodzinne, ale to też właśnie rodzinna, rodzinne, prawda? Czasem w takim małym miasteczku y, można wieść wspaniałe, rodzinne życie. Życie mm, z tak. jakąś zdecydowanie większą dozą otwartości na świat, na to, na to, co niesie życie. I jak się to życie i
1: rzeczywistość zmienia. No właśnie, a rodzeństwo. Nie mam pewności, na ile wiadomości od nich są wiadomościami pisane przez nich, bo też mam takie podejrzenia, że moi rodzice trochę nadużywają takich dróg dotarce do mnie i na przykład, kiedy moja siostra miała 3 lata, ja już mieszkałam poza domem, miałam 19, to dostawałam od niej wiadomości pisane na Messengerze z jakiegoś jej konta, no i wiem, że często moja matka po prostu korzystała z tych dróg żeby udawać, że, że jest kimś innym i żeby do mnie docierać. A więc mm, trochę zrezygnowałam też z tego kontaktu, bo no, to było obarczone zbyt dużym ryzykiem. Mm, też pod tym względem, że wiedziałam, że kiedy moja siostra przyjeżdżała do mnie na przykład na ferie jako dziecko, bo była przywożona siłą i zostawiana pod drzwiami, to wiem, że później była wypytowana o to, mm -hmm. co jadła, co robiła, z kim mieszkam i że to była taka wtyka, mm -hmm. że ona była po prostu użyta do tego, żeby... W żeby jakoś mnie znaleźć. No, dlatego podchodzę do tego z taką rezerwą i obawą. I nie wiem, czy wiadomości, które dostaję od mojego rodzeństwa są faktycznie od nich, czy to jest jakiś emocjonalny, mały szantażyk. Mm -hmm. Bo na przykład dostawałam też zdjęcia mojej siostry ze szpitala, i bez żadnego komentarza a, albo z jakimś komentarzem, że pewnie cię to nie obchodzi, ale Ewa leży w szpitalu. I myślę, że to było bardzo nie na miejscu i że po prostu nie robić takich rzeczy.
0: No tak, to jest Zwłaszcza szansę, że komuś, z kim nie
1: masz już kontaktu od lat. Słuchaj, a jak myślisz, dlaczego
0: to robią? Być może to jest walka o ciebie, być może oni walczą jak potrafią. Inaczej nie potrafią. No
1: to nie przystaną. Mhm.
0: Jesteś już zdeterminowana. Nie dajesz im szansy.
1: No, nie widzę takiej możliwości, żeby utrzymywać z nimi kontakt. Myślę, że byłoby miło mieć spoko rodziców i móc, nie wiem, przyjechać do nich w weekend, ale moi rodzice nie są tymi osobami, które mogłyby być miłe i z którymi można byłoby normalnie rozmawiać. A to, mm. że cały czas szukają kontaktu wynika z tego, Mnie że... Nie, szukają cały czas. Nie? Zdarzyło im się kilkukrotnie. Okej. Okay. Myślisz, że robi to ze względu na ciebie czy na siebie? Myślę, że na siebie, tylko i wyłącznie, bo myślę, że nikt, kto chciałby rzeczywiście nawiązać kontakt z takim zauważeniem tej drugiej osoby, nie zjawiałby się na przykład pod jej domem i nie taranował drzwi, krzycząc, że chce zobaczyć swoje dziecko. A myślę, że w sytuacji, kiedy to dziecko zamyka się w domu i dostaje tak paniki, myślę, że dorośli ludzie, którzy liczą się z drugą osobą, po prostu nie robią takich rzeczy w takiej atmosferze histerii i jakiegoś prawie włamania.
0: Jeszcze bym na chwilę wróciła do, do tego czasu, kiedy mieszkałaś w Garwolinie z rodzicami. Czy ty podejmowałaś jakieś próby, żeby do nich dotrzeć? Ze swoimi racjami albo ze swoimi odczuciami albo
1: ze swoim światem? Raczej nie, bo oni wyśmiewali wszystko, co robiłam i czułam się skreślona pod każdym względem. Czułam, że nie ma na to przestrzeni, nie ma na to miejsca, więc wolałam zwracać się do takich obcych osób. Mm -hmm. Na przykład pisząc bloga, i jakoś uzewnętrzniając się, czy opowiadając o swoich emocjach osobom, których nie znałam. Ważne były dla mnie takie postaci nauczycielek, które stawały z takimi, no nie wiem, ikonami, jakimiś wzorcami życia. Ale sami rodzice raczej krytykowali wszystkie moje wybory, wszystkie moje, no nie wiem, zajęcia, i nie widziałam, żeby mieli w sobie taką gotowość, żeby gdzieś się w tym spotkać. A wtedy odczuwałaś taką potrzebę
0: bycia lubianą, akceptowaną? To tak, było takie... ale
1: miałam od tego inne osoby niż moi rodzice. Okej, okay, okej. Okay. A teraz? Teraz też mam od tego inne osoby. Ej, ale dostajesz to? Dostaję tego bardzo dużo. A kiedy to się zmieniło? Wtedy, kiedy wyjechałaś z domu? Myślę, że tak, ale... Myślę, że zawsze to miałam od jakichś osób. Na zewnątrz. I może to było gwarantujące przetrwanie. Bo jednak miałam takie osoby, które były bliskie i z którymi, nie wiem, nawet pisałam na gadu gadu. I to była jakaś forma wsparcia. Mhm. Miałaś taką potrzebę,
0: żeby jednak dostać głask albo właśnie akceptację. Tak. Mhm. To jest chyba naturalne, jak tak. chyba każdy to ma. No tak, jasne. Nienaturalne jest, jeśli tego nie dostaję, prawda? Pewnie tak. <śmiech> Nigdy nie przejmowałam się granicami gatunków, ani granicami płci. W moim świecie wszystko jest bardzo płynne. Mało zwracam uwagę na takie rzeczy. I tutaj jeszcze dalej piszesz ciekawie. Ja tutaj sięgnę o książkę. Mało zwracam uwagę na takie rzeczy. Przy określaniu osoby, nieważne czy to człowieka, czy sowy, na pierwszym miejscu ważności jest u mnie to, czy ta osoba jest miła i jak spędzamy razem czas. Bo właściwie dlaczego miałabyś się przejmować yy, granicami płci?
1: Nie wiem. Mhm. Myślę, że to jest sztuczna i taka komercyjna kategoria. Albo na przykład granice wieku. To też jest zabawne i to, że... Różne osoby mamy traktować na różne sposoby, w zależności od tego, ile mają lat, kogo to obchodzi.
0: To najważniejsze
1: jest to, śmieszne. czy jest tak zwany przepływ. No, <taki> myślę, że tak. teraz. Myślę, że jest dużo innych ważniejszych rzeczy. A kiedy poczułaś, że jesteś lesbijką? Hm. Na początku nie wiedziałam, że, że mogę nią być, bo byłam z małego miasta. I to mi się wydawało, wydawało mi się to taką kategorią zarezerwowaną dla osób z dużych miast e, i dla osób innych niż ja. No i nie wiem, myślę, że zawsze byłam, bo kiedy myślę w kontekście bycia lesbijką o całym swoim życiu, dorastaniu i tak to zauważam różne sytuacje, które z perspektywy czasu wydają się znaczące i takie potwierdzające wszystko, ale chyba dopiero na studiach zaczęłam mm, poznawać inne osoby, i myślicie sobie w tej kategorii. A co to
0: były za sytuacje, które ci uzmysłowiły swoją płeć?
1: Moją płeć? Dalej nie wiem, jaką mam płeć. <laughs> myślę, że to, że z formalnego punktu widzenia jestem dziewczyną, jest, no myślę, że jednym z wielu możliwych pomysłów, jakimi mogłabym się określać. Ale nie jestem do tego przywiązana i w ogóle... Nic to dla mnie nie oznacza, to jest jakieś puste słowo i nie wiem, wiem, że dla niektórych osób być dziewczyną oznacza, że czegoś nie wolno, a coś trzeba i jest w tym znowu bardzo dużo jakichś zasad, których trzeba przestrzegać, a ja chyba nigdy nie przejmowałam się specjalnie takimi rzeczami. A wiesz już, że na przykład nie mogłabyś być
0: w związku intymnym z chłopakiem?
1: No, próbowałam, ale zawsze mnie to nudziło w końcu. Nudziło? Tak. Tak byś to określiła? Chyba tak. Albo jako <grym> sytuacji, w której czegoś jednak brakuje i to nie jest idealne. I może do pewnego stopnia działać, ale, ale nie do końca. A powiedz mi tak, jak
0: przyjechałaś do Warszawy i znalazłaś to tanie lokum, czy nawet lokum z dopłatą. <śmiech> <śmiech> bo wtedy akurat. Z wypłatą. Z wypłatą, <śmiech> tak. Bo wtedy akurat tak było. To było u tej starszej pani, o której tak. wspomniałaś i o której piszesz zresztą w cukrach. To, to było w tym samym czasie, kiedy rozpoczęłaś
1: studia? Tak. Nawet przed studiami. Dobrze, było... mhm. zaraz po napisaniu matury, bo napisałam maturę i wiedziałam, że już. Nie ma więcej lekcji, nie muszę chodzić do szkoły, jestem wolna i teraz tylko czekam na wyniki, więc równie dobrze mogę już się wyprowadzić. Więc wprowadziłam się tam już w wakacje i dzięki temu też chyba jakoś lepiej się zaklimatyzowałam w mieście, że mogłam je trochę poznać i poszukać sobie pracy. Co studiowałaś i dlaczego? Filologię polską, ponieważ chciałam mhm. nauczyć się, jak pisać książkę. Serio? Miałaś już taki plan wtedy? No i mm, zrobiłam to z wielu powodów. Jeden z nich był taki, że kochałam swoją nauczycielkę od polskiego.
0: Dosłownie, czy w przenośni?
1: Nie wiem, kochałam ją jako taki wzór ludzki. Ona wydawała mi się strasznie ciekawa i taka, no intelektualnie ją kochałam. I wydawało mi się też wtedy, że w książkach są odpowiedzi na wszystkie pytania. I że można się z nich dowiedzieć, jak żyją ludzie, a później to wdrożyć i tak żyć. No, ale też zdałam maturę rozszerzoną z polskiego na 100%, więc pomyślałam, że dobra, tam mnie przyjmą. To jest niesamowite, że
0: ty powtarzasz całkiem często, że uczyłaś się życia z książek, ale też uczyłaś się życia z serialu z M jak miłość.
1: Że nie uczyła się ogóle z
0: telewizji. No z telewizji, właśnie. Ale jak można się nauczyć życia z telewizji? Czasem głupiej.
1: Nie, kiedyś była inna telewizja. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. Poza tym, no jak ogląda się wszystko, to jest to jakoś miarodajne. I może nie da się wszystkiego zastosować, ale mniej więcej wiadomo, jak żyją ludzie. Mhm. Mm a jak się uczyłaś tego życia? Książki chyba były pod tym względem lepsze, bo dawały taki bardziej pogłębiony i wewnętrzny obraz niż to, co widać w telewizji i to, co można wywnioskować tylko z tego, co ludzie mówią. Na w książkach jednak dostaje się jeszcze to, co przeżywają. I nie wiem, można jakoś to odnieść do siebie i sprawdzić, czy też tak mam, mhm. albo czy mogłabym tak mieć, nie wiem. Bo wiedziałaś, że nie chcesz mieć tak, jak mają twoi rodzice. Tak, tak to wiedziałam, że muszę znaleźć jakiś inny sposób. I że może kiedyś trafię na jakąś książkę, która będzie o mnie i będę wiedziała, co mam robić. A potem studiowałaś jeszcze coś? Tak, jeszcze później socjologię stosowaną i antropologię społeczną. Ze specjalizacją socjologię i antropologię płci. A później jeszcze animacja i kultura, bo był taki moment, kiedy wydawało mi się, że, że chcę pracować z ludźmi, w kulturze Aha. i wymyślać nie wiem, jakieś lokalne wydarzenia. Ale to jest niesamowite, że ty sobie z tym wszystkim poradziłaś, bo właściwie nie miałaś wsparcia finansowego
0: czy tam materialnego. Odrych. Bardzo
1: dużo pracowałam i hmm. zgłaszałam się do każdej możliwej pracy. Hmm. I pracowałam codziennie. No, był taki czas, kiedy nie miałam żadnego dnia wolnego przez cały miesiąc.
0: Jak sobie dawałaś radę? No
1: chociażby tak fizycznie. Właśnie teraz już bym chyba nie mogła, ale jak masz 19 lat czy 20, to chyba jest to łatwiejsze. I można wtedy nie spać, tylko po prostu pracować i na przykład przez 16 godzin stać za barem i robić kawę jakimś ludziom za pieniądze. Chyba kiedyś się młodym, to więcej rzeczy jest możliwych. I to wystarczało? Tak. No, po prostu byłam bardzo zmobilizowana. Wiedziałam, że nie chcę wrócić do domu rodzinnego, że nie chcę, nie chcę wszystkiego stracić. A później wzięłam psa, więc wiedziałam, że muszę zarabiać, bo muszę kupować jedzenie dla psa i leki. Pies miał padaczkę, więc no, dużo, dużo kosztował. No i po prostu wiedziałam, że, że to musi tak wyglądać. Ale też wiedziałam, że to będzie tak wyglądało przez pewien czas, bo w końcu może znajdę super pracę i wszystko się jakoś wyprostuje. A tymczasem zaczęłaś pisać, zamiast i to działa
0: iść do pracy.
1: No, ale... Hmm. Bo to nie Jego jest praca. Ten siebie to pisanie jest. Właśnie. Znaczy, i tak bym to robiła, Ta. gdyby nikt mi za to nie płacił. Mhm. A, robiłabym to wtedy w przerwie od pracy, innego rodzaju. No, ale jakoś szczęśliwie złożyło się tak, że w końcu mogę pisać i ktoś to czyta mhm. i to działa. I to działa, właśnie. Powiedziałam, że to nie jest praca, dlatego, że to jest coś więcej niż praca. No i to, ale jest to bardzo męczące, tak naprawdę. Ale to jest w twoim przypadku jakaś konieczność. Tak. I też dużo to kosztuje, żeby sobie naprawdę napracować. Jakoś mhm. wewnętrznie. Czy to jest też autoterapeutyczne? Nie, nie jest. Nie, <głos> nie czuję się lepiej. Nie? Nawet gorzej. Po Serio? każdej książce czuję się strasznie. I strasznie się boję tego, że napisałam coś, co ktoś przeczyta. Serio? Mhm. Czyli to nie był żart,
0: kiedy napisałaś, że boisz się, że po publikacji drugiej książki możesz trafić do więzienia?
1: No, boję się wszystkiego. <głos> Najgorszy no jest taki moment zaraz po, bo wtedy jeszcze nie wiadomo nic. A teraz już mam trochę takich głosów, że, że to jest dobra książka i że nie muszę się martwić.
0: Bałeś się tego, że ta druga książka może nie wyjść, bo to, to jest to przekleństwo drugiej książki.
1: No, ale nie tylko. Bałam się też tego, że może już nigdy więcej nie uda mi się napisać książki. Albo, że może nikt jej tak naprawdę nie przeczyta i może to, może jednak ta druga książka będzie moją ostatnią książką. Mhm. Nie wiem. Chociaż też gdzieś w głębi duszy wiem, że nie i że tych książek jeszcze trochę będzie. A dlaczego mówisz, że to jest takie eksploatujące? Co jest najtrudniejsze? Co jest
0: najcięższe? Bo to jest
1: praca na własnych emocjach. Często też na własnym doświadczeniu. No i wiąże się z tym, że trzeba wykonać taką emocjonalną charówkę. No właśnie. Ale ważysz słowa? Zastanawiasz
0: się nad tym, co możesz napisać, a czego nie powinnaś? W tej książce nie. Mhm. Po
1: prostu napisałam. Długo piszesz? Bardzo szybko. Ale długo się zbieram i czekam do ostatniej chwili. A powiedz, jak jest teraz? Jak żyjesz i czy jesteś szczęśliwa? <laughs> Powinnam być, bo mm, żyję dobrze i chyba dużo daje mi to, że spędzam czas w ogródku, wykonuję dużo ciężkiej fizycznej pracy i jakoś mało myślę. I mam ten swój fragment, tę działkę, na której mogę sama wymyślać, jak będzie wyglądać i jak ja będę tam panować zasady jaki porządek. Ale nie jestem w zbyt dobrym stanie, ale jestem też w lepszym niż zaraz po premierze albo w trakcie pisania. Mhm. A co ma wpływ na twoje samopoczucie? Dobry leków. Okay. Ale też to, czy jest lato, czy zima co do bolisz? pewnego stopnia. Lato, Lato. Żeby rosło. Żeby ciągle był upał. I żeby rosło w ogródku, jak rozumiem. No no i też wpływ ma to, czy muszę się martwić o to, czy będzie mnie stać na to, żeby, żeby żyć, mhm. czy mogę o tym nie myśleć przez jakiś czas. Jednak nie niemyślenie o tym też daje duży komfort. No na pewno. A dzięki temu, że dostałaś te nagrody, jest trochę lżej? Zdecydowanie tak. Myślę, mhm. że to też sprawiło, jakoś zapewniło mi przetrwanie. A potrafisz być oszczędna, jak spływa Strasznie. na ciebie większa Jestem gotówka? ogromnie oszczędna. <głos> I nawet za każdym razem, jak mam sobie kupić coś nowego, to mam taką zasadę, że próbuję sprzedać coś, co mam w domu, żeby jakoś zrównoważyć ten przepływ rzeczy. I zimą kupiłam sobie bardzo drogą kurtkę. Najpierw przez pół roku myślałam o tym, że na nią nie zasługuję. A później stwierdziłem, że spróbuję na nią zarobić i sprzedać większość swoich ubrań ze swojej szafy. I to się udało. I jakoś, no nie wiem, jestem bardzo oszczędna. I może nie jestem skąpa, bo kupuję też dużo drogich, ładnych rzeczy, ale. Nie rzucam pieniędzmi. Nie Rozumiem.
0: Mam. Musiałabym przyjść kiedyś do ciebie na jakieś korepetycje, a może warsztaty. Z tego jak...
1: <grafię> Dużo meczu ja na przykład... mam ze
0: śmietnika. <grafię> o, proszę. Ale właśnie, to jest jednak duża sztuka, żeby umieć taniej kupić, ale też umieć sprzedać to, co jest już zupełnie niepotrzebne. Posłuchaj, mhm. wiesz, jak tak mówisz o tym swoim życiu kiedyś i dziś, to myślę sobie, że przecież teoretycznie to powinno być tak, że jeśli dziecko zdradza Jakieś niepokojące objawy, na przykład nieprzystosowania, to trzeba to zdiagnozować i nauczyć się z nim funkcjonować na jego zasadach. Czyli jakby znaleźć z nim, ustalić wręcz jakiś taki kanał komunikacyjny, jakiś, stworzyć jakiś kod. Pamiętam, kiedy w Polsce zaczęło się w ogóle mówić o autyzmie. Ja trochę też wywiadów na ten temat zrobiłam w, swojej, w swoim życiu zawodowym. To często rodzice takich dzieci mi mówili właśnie, że trzeba znaleźć język. Trzeba wiedzieć, mhm. co dziecko może, czego nie może, co jest dla niego łatwe, co jest dla niego zupełnie nie do przejścia. Yy, I próbować w ten sposób żyć. U ciebie tak nie było. A teraz, jak jest w twoim związku partnerskim?
1: Idealnie. Pod tym względem? Pod każdym mm. względem. Mm -hmm. No, myślę, że mamy swój język i że po prostu wiemy, jak ze sobą żyć. I to nie jest trudne, kiedy, kiedy się wie, co ktoś lubi, albo czego ktoś może nie chcieć, albo czego może się bać. Na przykład hałasu. Na przykład. Mm -hmm. No i po prostu robimy te rzeczy, które są dla nas nawzajem dobre. I chcemy dla siebie tego, co najlepsze. Nie chcemy sobie szkodzić. Tak. Nie chcemy sobie wyperswadowywać. To jest
0: zdrowo. I nie chcemy sobie wyperswadowywać tego, co lubimy nawzajem, mhm. prawda? A twoje wcześniejsze życie do wyprowadzki właściwie na tym polegało. Ja cały czas do tego wracam, bo to jest to jest bolesne i to jest częste. Wiele dzieci doświadcza czegoś takiego. Może w, na mniejszą skalę, ale jednak. A teraz powiedz mi, jak to się stało, że Przystąpiłaś do y, rady programowej. <grym> Zadzwoniła do mnie
1: Ewa. Fundacji, dziewczyny w spektrum. Zadzwoniła do mnie Ewa i zapytała, czy chcę być w Radzie Fundacji. I Ja nie wiedziałam za dobrze, o co chodzi, ani czym ta fundacja będzie się zajmować, ani w ogóle na czym polega bycie w Radzie, ale spodobał mi się ten pomysł. Zapytałam, kto jeszcze będzie. Okazało się, że osoby, które lubię i które szanuję, i uznałam, że chętnie mogę być i że może to będzie jakaś kolejna dobra rzecz, którą mogę robić. No i wiem, że to jest ważne, żeby zajmować się tym tematem, więc chciałabym robić coś ważnego. O czym się zajmujecie przede wszystkim? No głównie są to takie działania edukacyjne. Jest też festiwal pasjonatki i spotkanie z kobietami w spektrum, w które robią ciekawe rzeczy, ale też z ekspertami i ekspertkami bez względu na neurotyp. A jak to jest? Czy wy się nie zamykacie w swoim świecie? Czy to nie jest tak, że najchętniej,
0: najczęściej chodzisz na rozmowy, rozmawiasz z, z ludźmi ze swojego środowiska? Nie,
1: myślisz, że ty jesteś z mojego środowiska. No Chodzi z telewizji, z z telefon, tyle. Skąd ty wiesz? Już dawno. Było napisane w Wikipedii. Okej. Okay. No, no ładnie. <laughs> Więc nie. Okej, okay, ale to mnie cieszy. Nie, wiesz. bardzo rzadko spotykam ludzi takich jak ja. I bardzo często są to osoby zupełnie z kosmosu. Co to znaczy? Zupełnie inne. Które chcę się dowiedzieć, jak żyje się na mojej planecie. No wiesz, to jest zupełnie inne, a jednak podobne. Nie wiem, może Przez, w może niektórych rzeczy. Mhm.
0: Czy można znaleźć jakiś wspólny mianownik? Bo tak sobie myślę, że jak ty opowiesz o sobie, napiszesz o sobie, opowiesz o sobie, to ktoś może się w tym przejrzeć jak w lustrze. Mhm. Może coś zrozumieć, może coś szybciej zdefiniować, może sobie jakoś
1: tym samym pomóc. Dużo osób po mojej książce pisze mi o tym, że myśli teraz, że ma autyzm. Albo z innej strony, że lepiej rozumie swoje dzieci. Mhm. I myślę, że to jest spoko. To jest bardzo spoko. <laughs> ale wiesz, teraz
0: cały czas myślę o tych ludziach, którzy mogą jeszcze nie wiedzieć. I co byś im poradziła? Gdzie się
1: z tym zgłosić? Gdzie z tym pójść? No, jeśli chodzi o formalne diagnozy, to można to zrobić, ale... Ale jest to ciężki temat, trudno się dostać, dużo się płaci i właściwie nic z tego nie ma poza zapewnieniem, że tak rzeczywiście ma pani autyzm i z jakimś opisem na dwie strony, co to oznacza na podstawie tego, co się wcześniej powiedziało, więc no nie wiem, myślę, że w każdym przypadku, czy ma się ten autyzm, czy się go nie ma, to dobrze jest po prostu o siebie dbać i dowiadywać się o sobie jak najwięcej i szukać jakichś swoich sposobów na to, żeby czy się go ma, czy się nie ma, to żeby żyło nam się dobrze. Mm -hmm. Czyli trzeba mieć dużo takiej autorefleksji, a jednocześnie jakiś większy wgląd w siebie, prawda? Ale chyba w każdym przypadku i niezależnie od diagnozy. Mm -hmm. To jest to korzystne. To prawda. Wiesz co, tak sobie myślę, że jednak wykonałaś
0: nieprawdopodobną pracę i wykazałaś się niesamowitą determinacją, że możesz żyć według własnych reguł, na własnych zasadach. I, Wszyscy możemy. I właśnie, ale jeszcze nam to pokazujesz dobitniej? Tobie było trudniej osiągnąć taki
1: stan. A może też łatwiej, bo, bo miałam gorszy punkt startowy i to było takie, że... Już nie chcę tym być, już nie chcę być w tym domu, już nie chcę być z tymi ludźmi. Muszę zmienić wszystko. Mm -hmm.
0: Muszę zmienić wszystko. Bo to jest tak, że czasami coś nas poddusza, czasami coś nas unieszczęśliwia, czasami coś nas no, bardzo męczy. A jednak nie jesteśmy w stanie zrobić ruchu, żeby to zmienić.
1: No ja także ja wiem, że bardzo łatwo się męczę i bardzo na mnie wpływa to, kiedy Jestem w jakimś nieprzyjaznym środowisku albo, nie wiem, w kontakcie ze sobą, która czuje, że mnie nie lubi. I ja natychmiast się wycofuję i bardzo szybko odcinam takie sytuacje. Mm -hmm. No, po prostu wiem, że muszę o siebie dbać, bo inaczej mnie to rozłoży. I skończy się jakimś pólem psychosomatycznym w nocy i po prostu cierpieniem nie tylko psychicznym, ale też fizycznym że to się po prostu odbije na wszystkim i że muszę robić wszystko tak, żeby było dobrze. Czyli wiesz, co ci
0: nie służy i mhm. wiesz, że musisz to omijać szerokim łukiem, mówiąc dos dosadnie. Tak. Żeby dobrze żyć.
1: Tak. Mhm. I dlatego nie mam w sobie jakiejś potrzeby, żeby naprawiać za wszelką cenę jakieś relacje, albo żeby w nich grzęznąć i próbować bardzo długo, tylko kiedy nie widzę w kimś gotowości albo nie widzę możliwości i widzę, że to będzie zbyt ciężkie i kosztujące zbyt dużo pracy, no to wychodzę z tego i kieruję się tam, gdzie, gdzie jest to bardziej możliwe. A dlaczego mówisz, że emocje to
0: jest twoja słaba strona? Przecież mm.
1: jesteś osobą z
0: inteligencją emocjonalną.
1: No, chyba teoretycznie wszyscy jesteśmy. Mhm. <laughs> Ale może słaba strona pod tym względem, że często orientuję się, jakie mam emocje dopiero po fakcie, że czasami nie wiem tego na bieżąco, bo tyle się dzieje, że mogę zapomnieć, jak się czuję. Mhm. Albo w ogóle stracić ze sobą kontakt. No i jakoś za bardzo się odciąć. No i nie wiem. I często też mam taki dylemat, czy... Ja naprawdę się tak czuję? Czy myślę, że tak się czuję? Albo czy wydaje mi się, że tak się czuję? Albo, no nie wiem, czy jeszcze są jakieś inne możliwości? No i czasami czuję się w tym zagubiona. Albo czy jakaś emocja jest naprawdę tą, za którą ją mam? Czy coś przykrywa? Słuchaj,
0: mówisz, że właściwie nie musisz podróżować, nie musisz nigdzie daleko jechać, bo y, potrafisz cieszyć się czymś małym. I tutaj może zacytuję. Jak mówiłam, nie lubię podróżować. W wyjazdach do innych miejscowości, nawet do rodzinnego miasta, jest jednak pewien folklor, na który czasami sobie pozwalam. Jest trochę wielkich emocji. U mnie wygląda to tak, że bardzo pragnę stabilizacji, ale najlepiej takiej z drobnymi przygodami. I nieprawdopodobne jest to, jak mówisz, co może być taką przygodą. To jest niesamowite, jak ty znajdujesz zadowolenie i... Przyjemność w małych rzeczach. Zawsze to umiałaś? Tak. <głos> no, no, to jest
1: chyba kwestia nastawienia. Do rzeczywistości. No. To się u ciebie tak zbudowało, czy zawsze było? Nie, jakoś zawsze było i nie potrzebuję bardzo dużo.
0: Mhm, żeby być
1: zadowoloną. No, na przykład zjeść pączkę. <głos> I już jest w miarę okej. Okay. Okej. Okay. Słuchaj,
0: Dorota, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze bym cię chciała popoznawać, ale będę po prostu regularnie czytać twoje książki. Dobrze, polecam. I czuję się, wiesz, uprzywilejowana, że przyszłaś tu dzisiaj do tego małego studia, o którym powiedziałaś, że
1: wcale nie jest takie małe. To jest taka niewykorzystana luka. Tak,
0: można, można się tutaj przespać, prawda? Tak. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.